0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Téma je, že počítaj s vedením a s mocov svetého Ducha. Halelujá. Počítaj s vedením a s mocov Sv. Ducha. Obidve dve sú zahrnuté v tejto letničnej zvesti. Aj vedenie svetého Ducha, ale takisto moc svetého Ducha. Tá, to prvé výliacie bolo pred dvoma tisíc rokmi na deň letníc v tej hornej dvorane. Rukohorek do poznáte príbeh skutky 2. kapitola. Ako svetý Duch zostúpil do, do, do tej miestnosti, do tej hornej dvorany Šalamúnovej a, a ľudia prijali svetého Ducha, prijali oheň svetého Ducha, stali sa svetkami Pána Eša Krista. A potom, počas celej histórie, boli vždycky prebudenecké hnutia, boli vždycky ohne prebudenia, ktoré zažívali tieto duchovné dary. Ale na začiatku 20. storočia, pán vylial zo svojho ducha takým novým spôsobom, a to sa volá letničné prebudenie, alebo vyliatie ducha na Asuza Street, ktoré bolo v 1905. Ale ešte predtým bola... Taká malá biblická škola, asi 30-členná biblická škola, kde slúžil Charles Parham. Rukohorek, kto pozná ten príbeh, neviem. Charles Parham, to bola Topeka, Kansas. A Charles Parham bol učiteľ biblickej školy a povedal tesne pred vstupom do roku 1901. To bolo koncom decembra 1900 odišiel na misijnú cestu a povedal svojim študentom, hľadajte, čo je naplnený Duchom Svetým. Kopte v písme. Dáva vám úlohu. Zistite, čo to je. A, a študenti skúmali písma a keď sa vrátil po nejakej týždňovej ceste, tak povedali, pastor, my sme uvideli, že všetci, ktorí boli naplnení Duchom Svetým, hovorili v jazyku. Keď sme čítali písmo, a to je, ak chcete, biblické základy, máme tam tému, kde máš 5 prípadov zostúpenia Svetého Ducha na novozákonnú církev, novozmluvných veriacich a vo všetkých 5 prípadoch bola, bolo, bolo zjavné, že hovorili novými jazykmi tak, ako im Svetý Duch dával vysloviť sa. Do tejto témy podrobne nepôjdem, lebo to je na iné vyučovanie. A oni to povedali, pastor, to je, takisto, to je takisto pre nás. A tak poprosila jedna sestra, jedna študentka, aby Charles Parham na ňu položil ruky. Volala sa Agnes Ozman. A tak položil na ňu ruky, Svetý Duch na ňu zastúpil a to bolo pár minút potom, ako, ako ručička preskočila 12 hodinu, a bola to skutočne prvé minúty roku 1901 a táto Agnes Ozman začala hovoriť novými jazykmi. Po tri dní hovorila perfektnou čínštinou. Tukonca písala po čínsky. Nemohla hovoriť anglicky. A svätý Duch sa tak vylial, že, ako sa to povie, kolportéri alebo tí, čo majú tie noviny a, a hlásia večerník, Väčerný. letnice, znova prišli letnice do Ameriky, letnice na celý svet. A 20. storočie bolo uvedené Svetým duchom tak, že sa znova vyliali letnice na veriacich ľudí a z toho vzniklo jedno fantastické hnutie Svetého ducha, ktoré dodnes je bez, bez akéhokoľvek, pochybovania najrýchlejšie rastúcov vetvou kresťanstva na celom svete. Letnično-charizmatické prebudenie. Haleluja. Môžete dať jeden veľký potles pánovi Ježišovi za vyliatie svätého Ducha na letnice. A ten verš, ktorý chcem dnes prečítať ako taký leitmotív, alebo taký počesky stežejný verš, ešte raz kytni na space, počítaj s vedením a mocou Ducha Svetého. A náš pán povedal v Jánovi v 14. kapitole a ja budem prosiť Otca a on vám dá iného tešiteľa. Ján 14, verše 16 a 17. Aby bol s vami až naveky. To iného po grécky sú dve slová na iného. Jedno je iný, čo sa týka druhú a to ďalšie slovo pre iné je toho istého druhu, tej istej kvality, len iné v poradí. A tu je použité to slovo iného tešiteľa, nie iného v kvalite alebo v druhu, toho istého, ale ďalšieho v poradí. Dávam iného tešiteľa, ktorý, ktorý bude rovnako kvalitný, akým bol Kristus, keď ho na tejto zemi stretávali. Pretože pán povedal, bude pre vás užitočnejší, ak od vás odídem. Galilejskí chlápi povedali, pane, to si sa asi zle vyjadril. Čo bude užitočné pre nás, keď nás opustíš? Však pre teba sme opustili všetko. A ty povieš, že keď nás opustíš, odídeš od nás, tak sa máme radovať? On povedal, lebo keď odídem od vás, pošlem vám iného tešiteľa, ktorý bude s vami až na veky. Ktorý bude s vami neustále. Toho ducha pravdy ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Vy ho poznáte. Môžeš tam zakričať Haleluja. Vy ho poznáte, povedal pán. Ešte pred znovuzrodením, ešte pred tým, ako prežili tú, tú, tú vnútornú konverziu, ktorú sme prežili my, vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. To je naša generácia, naša realita. On bol pri nich, ale on dnes je v nás. A to slovo tešiteľ je paraklétos. Po grécky, paraklétos. A mnohé preklady ho prekadajú rôznymi slovami. V slovenských je to väčšinou tešiteľ, ale on má týchto sedem významov. Ak chcete, odfotiť si túto, túto stránku, ak vás to požehná. Tešiteľ, radca, pomocník, Orodovník, advokát, ten, ktorý ťa posilňuje a tvoje opora. To je paraklétos, to je tešiteľ, svetý duch. To je ten, ktorý ti radí, keď, je, keď, si, keď si v labyrinte života nevieš sa rozhodnúť. To je tvoj pomocník, tvoj orodovník, a advokát. V skutočnosti to slovo paraklétos je správneho sveta a bol to ten, ktorý bol zástancom slabých, ten, ktorý sa postavil za tých ktorí boli sirotami alebo vdovami a nemali dostatočnú právnu oporu. To je paraklétos. Svetý duch bude stáť, spolu s tebou cítim prorocké pomazanie. Svetý duch bude tvoj zastanca. Svetý duch bude tvoj paraklétos. Svetý duch sa ťa zastane, keď sa zdá, že sa ťa nezastal nikto iný. On bude tvoj advokát, ten, ktorý bude prednášať tvoj prípad pred otca. Ten, ktorý ti pomôže, aby tvoj prípad bol vyriešený na Božiu slávu. Orodovník, advokát, ten, ktorý ťa posilňuje a ten, ktorý je tvojou oporou. Potrebuješ oporu, paraklétos je pripravený. Aby sa stal tvojou oporou, tvoj tešiteľ, paraklétos, duch pravdy, ktorou poznáte, ktorý bol pri nich, ale prorocky hovorí, bude čas, kedy bude vo vás. Otvorme si skutky 27. kapitolu. A dovolte mi prejsť týmito dvoma oblastiami, ktoré chcem dnes predostrieť. Tá prvá je vedenie Svetého Ducha a tá druhá bude moc Svetého Ducha. Vedenie Duchom Svetým, to je tá prvá myšlienka dnešného rána, že môžeš počítať s tým, že on bude tvoj radca. On bude tvoj advokát, on bude ten, ktorý ti ukazuje cestu tvoj vodca. V skutkoch 27. kapitole nachádzame Apoštola Pavla, ako sa plaví, aby sa postavil pred cisára Nera na, do, do Ríma. A v tom čase bol apoštol Pavol väzňom, ktorého viezol akýsi stotník Julius. Spoločne bolo 276 pasažierov na tej lodi. A vo verši 13, čítame, bola taká, tak, taká nepohoda, čo sa týka počasia, um, a tak zvažovali, či majú zdvihnúť kotvu, ale čítame, že nakoniec sa rozhodli kormidelník, majiteľ lode a povedali, keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a pavili sa tesne po kréte. Ale Apoštol Pavel mal iný, iný názor. Vo verši 10 povedal to, to kľúčové, ktoré chcem priniesť v tejto prvej časti toho, toho, tej témy vedenie s Svetým duchom a hovorili im mužovia, vidím, že pláva bude spojená s trudom a s veľkou stratou nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. Apoštol Pavol bol, bol kazateľom. Nemal kurzy navigácie. Nebol námorníkom. Isto nebol zvyknutý, plavica na veľkých lodiach, lebo tam bolo 276 pasažírov. A kormidelník, majte lode, kapitán lode, všetci sa uzhodli na to, že je teraz akurát správny južný vietor, aby sme vyplávali. Ale apoštol Pavel hovorí, mužovia, vidím, že pláva bude spojená s trudom a s veľkou stratou. Nielen majetku, nielen nákladu lode, ale budú ohrozené aj naše životy. To slovo vidím je kľúčové. Pavol nemal aplikáciu v mobile, kde by mal predpoveď počasia na stredozemné more? A keby aj áno, tak to počasie sa tak často mení, že koľko z vás ste niekedy sklamaní z predpovede počasia? Že povedia, že bude teplo a začne pršať. Koľko z vás si poviete, že ti hydrologovia potrebujú modlitby? Koľkokrát sa nám stane, my pozeráme pre našu malú záhradku alebo pre nejaké výlety a častokrát sa to nesplní. A stredozemné more má ešte oveľa viacej porivov vetra a rôznych zmien počasia. Keby Apoštol Pavol bol vynikavcím hydrologom, aj tak by nevedel, že príde ten Euroklidon, ten, ten obrovský tajfún, ktorý potom o pár hodín ich postihol, ale on videl niečo, čo nevidel ani kormidelník, ani majiteľ lode povedz susedovi, je dôležité, či vidím. Je dôležité, či vidím. Máte to slovo spolu so mnou? Apoštol povedal, bratia, mužovia, vidím, že budú problémy. Koľkým z vás sa to stalo, že niekedy ste tušili, že by ste niečo urobiť nemali? Že by ste niekam ísť nemali? Že by ste s niekým ten biznis robiť nemali? Koľkým sa to stalo? Niekedy sme posluchli a niekedy nie. A keď sme neposluchli, tak sme zbytočne stratili hodiny, roky, peniaze, priateľstva, pokoj duše. Koľkým sa to stalo, že niekedy si cítil hlboko, nevieš to povedať. Nevie, ja, ja som to nedávno hovoril, odkedy si tu tedy nebol, a si sa ma potom pýtal, ako je to možné, že, že som to neposlúchol, lebo sú to drobnosti života. Bolo som u toho môjho automechanika, to bolo, to bolo pol roka dozadu, alebo rok dozadu. A menil mi pneumatiky. A to je už môj kamarát, už čítal jej knižku na znova a už sme sa skamarátili v Limbachu. A vymenil mi kolesa, vždy sa rozdebatujeme. Auto dal naspäť z toho zdviháka a ja som v srdci Počul, ako svätý Duch mi šepká, opýtaj sa ho, či prikrútil skrutky. Ja som si povedal, tak zosmieštím sa, to je ako Pavol Apoštol, ktorý hovoril do navigácie a bol kazateľ. Ešte tu a tam sa si privyrábal šitím stanov. Čo nám tento bude hovoriť do navigácie? A počul som znova, Svetý hovoril, opýtaj sa ho, či priskrutkoval šrouby. Niek rozumie. Skrutky. a som nepovedal, ale veď sa tak som to nepovedal. Normálne vycúval auto takým, takým šikmým briežkom hore, všetko bolo dobré. Sadal som si do auta, prešiel som 500 metrov a zrazu buh, Som myslel, že sa prepadlo dno podo mnou. Kolesá sa rozleteli, skrutky sa rozleteli po celej dedine. Ja som si povedal, mal som radšej počúvať Svetého Ducha. Tak som mu telefonoval povedal, hneď ako ste mi volali pán Čožík, vedel som, že je zle. V živote sa mi to nestalo za 25 rokov. Prišiel a dal to do poriadku a, a ako to Tomáš zvykne hovoriť všetko, si pán vie použiť na dobré, ten tvoj oblúbený verš. A tak povedal, Odteraz môj monitný zákazník, a spravil mi geometriu zadarmo. Halleluja. Teraz, keď som mohol naposledy meniť kolesa, tak by som sa trochu rozprávali a potom hovorili, viete čo, pán Čučík, nechcete sa ísť prejsť, <laughs> aby som ho zase nezrozprával a aby sa nestalo to isté. Ale Boží duch nám toľkokrát dáva to svoje vidím. Otázkou nie je, či nás varuje, otázkou je, či ho počúvame. Neviem, kde som to rozprával, to svedectvo o tej sedemčlené rodine. Boli v reštaurácii a uprostred jedla otec zostal úplne zbledol, dostal silnú urgenciu. Bola rodina, musíme ísť domov, okamžite domov. Tak rýchlo dojedli zbytky, alebo nechali to tak, zaplatili a skočili do auta a, a šinuli to domov. A keď pricházali z diálky, tak videli, že ich dom je v plameňoch. Keďže prišli včas, zavolali hasičov a všetko bolo zachránené, pretože otec rodiny počul dobre to Bože vidím. Niekedy počujeme, alebo vidíme svedectvá a je nám to zvláštne, alebo vidíme, že niektoré životy nejdú dobre a povieme si, či to Boh nevidel, či Boh nemohol varovať. Osobne som presvedčený, že vždy varuje na nakoľko počúvame. Lebo Apoštol Pavol, ja si to tiež otvorím. Skutky 27. Pozri sa, to je toľko bohatstva v tej 27. kapitole. Preskočím trošku 14 dní, pretože potom sa tam stala obrovská burka, tajfún, tornádo, neviem čo všetko. 14 dní mali obrovské útrapy a presne ako Pavol predpovedal. A vo verši 21... Skutky 27, potom po mnohom hľadovaní zastal si Pavel v ich strede a povedal, mali ste ma posluchnúť, mužovia, a nepúšťať sa z počúvaj a usporiť si alebo ušetriť si toto trápenie a túto stratu. Nie je to mocné? Keď počúvaš Svetého Ducha, usporíš si zbytočné trápenie a zbytočné straty. Nasledovanie Krista má v sebe nejaké útrapy alebo zápasy, ale existujú zbytočné útrapy a zbytočné straty, pred ktorými nás Boh bude vždycky varovať, len ho potrebujeme načúvať. A poštol Pavol uprostred tohto havoku alebo tohto, tejto turbulencie dostal uistenie od pána. Bratia, sestry, je jedno, aká búrka je okolo nás. Boh bude vždycky s nami. Boh bude na každej palube s nami. Či je to paluba tvojej práce, alebo je to paluba tvojej rodiny, alebo je to paluba nových výziev, alebo je to paluba, na ktorú si si ani nekúpil lístok. Pavol sa nechcel plaviť na tej lodi, ale ho tam naložili, pretože mal ruky v putách a bol väzňom, ktorého stotník priváža pred toho rímskeho cisára Nera. Niekedy sa dostaneme do situácií, za ktoré sme nehlasovali. Niekedy sa nalodíme na, lodi, na lode, na ktoré sme si nekupovali lístky. Aj tam Boh je s nami. Aj tam Boh je s nami. Apoštol poštol Pavol, uprostred toho vo vršoch 23 a 24, vyznáva, bol síce väzňom, bol síce bezprávnym mužom, ktorý nemal žiadnu prirodzenú autoritu. Bol to predsa kormidelník, majiteľ lode, ten mal skúsenosti, ten mal peniaze. A predsa Apoštol Pavol zdvihol svoj hlas a prehovára ako samozvaný kapitán lode. Všetci zmlkli, pretože videli, že pavlove predpovede sa plnia. A povedal im, tejto noci totiž pri mne zastal aniel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. Kto na to povie haleluja. Toto sú dve veci, ktoré musíš vedieť bez ohľadu na palubu, na ktorej sa nachádzaš. Že Bohu patríš a Bohu slúžiš. A povedal mu, neboj sa, Pavle, máš predsa stáť pred Císárom a Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Boh ťa zachráni Pavol, tá búrka je obrovská, ale ty máš poslanie Božie. Boh ťa má doniesť pred cisáranera, aby si vydal svedectvo pred veľkým vládárom tej doby, blázdivým človekom, ale nechaj vysoko postavení vedia, že je človek, ktorý verí v Boha, že je tu viera v živého Krista, ktorý naozaj vstal z mŕtvych nielen ten, o ktorom Pavol istil že žije, ale on naozaj žije. On naozaj vstal z mŕtvych. On je naozaj živý spasiteľ. My máme naozaj vieru v živého Boha. Kristus vás kres. Váj istinu vás kres. Halleluja. Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. A opoštob Pavol mal vydať svedectvo pred týmto nerom A tak mu pán povedal, neboj sa, Pavle, Boh ťa bude tešiť, Svetý Duch je tešiteľ, paraklétos, ktorý ťa poteší na palube, na ktorej sa plavíš, alebo aj na palube, na ktorú si si nekúpil lodný lístok. Boh tam bude s tebou. Ale Boh išiel ďalej a hovorí, nielen zachránim teba, ale darujem ti všetkých, ktorí sa plavia s tebou. My sme požehnaní pre naše paluby. My sme požehnaní pre naše firmy. Vedel si to? My sme požehnaní pre naše rodiny. My sme požehnaní pre Bratislavu. Ktokoľvek to pozeráte. Táto cirkev je požehnaním pre Bratislavu. Lebo zo šťastia spravodlivých veselí sa celé mesto. To bol na vojenskej službe, to bola jedna paluba, na ktorú som si nekupoval lístok. Musel som ísť ešte za našich čias. Nebola jedná možnosť. Tak som prosil pána, aby ma uchránil od toho, ak je to možné, ale ten kalik som musel vypiť až do dna. Poznáte moje svedectvá, asi 8 ľudí uverilo v pána na vojne. Boh mi dal túto žatvu. Ale ešte jedna vec mi sa mi pripomenula. Hrával som tam fotbal vo voľných chvíľach. A ja som určite dobrý fotbalista. Ale tam boli vynikajúci, mladí chlapci ja už som bol, mal som svoj vek, ale tam boli 19, 20 roční. Niektorí hrávali v druhých ligách. Dobrí boli, a už tá vedela o mne, že, som, že podporučí čatár je veriaci človek. A často som hovoril Haleluja. Zo slova života, tak keď nás budete hľadať v nebi, tak sme na ulici Halelujácká. A tak keď som hrával futbal, vždy tým, ktorý hral so mnou, vyhral. A tak chlapci, keď sa rozdeľoval, kto s kým bude hrať, hovorili, ja chcem hrať s tým Haleluja, lebo jeho tým vždy vyhráva. To sa rozšíro, ja chcem hrať s tým, halleluja, lebo ktokoľvek je s ním, tak jeho tým vyhráva. Pretože na ktorejkoľvek palube si, Boh je tam s tebou. Božia je tam s tebou. A Boh ti chce darovať nielen tvoj život, nielen ťa ochrániť od strát pre tvoj život, ale chce ti darovať všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Ušetri si zbytočné trápenie. Čítame vo verši 20, v tejto istej kapitole, že keď po 14 dní, dňoch sa im minulo všetko jedlo, začali hľadovať a nálada bola dávno pod bodom mrazu, že, že je napísané, že stratili všetku nádej, že budú zachránení. Taký mocný verš si Dušan čítal. Ešte raz, ktorý to bol? Žalm 11, verš 3. Daj to ešte raz, Lukáš, lebo ja myslím, že to bolo fakt od pána. Mňa to veľmi požehnalo, kde je napísané, že keď sú zborené tie stĺlpy, rozvrátené tie základy, tak čo si počne spravodlivý. A myslím, že žijeme v dobe, kedy ľudia strácajú nádej, kedy ich očakávania boli nenaplnené, dokonca očakávania v dobrých ľudí alebo v dobrú zmenu sa nenaplnili a sú, sú zborené piliere alebo základy sú rozvrátené. Ľudia strácajú nádej, že budú zachránení. Uprostred toho, kde ľudia strácajú nádej, my kresťania sme vždycky ľudia nádeje. Halelúja. Priamo tam, pri nich, na ich palubách, sme ako Pavol, Apoštol, ľudia, ktorí majú nádej. Boží duch má pre teba svoj vidím v každej etape tvoho života. Nebo môže byť bez obláčka, ale on vie o každom Euroklidone, ktorý je za rohom. Alebo naopak, nebo môže byť zatiahnuté a predsa ťa volá k tomu, aby si zdvihol kotvy. Vedenie Svetého Ducha je tou najlepšou komoditou, ktorú v živote môžeš mať. Kormidelník mal skúsenosti. Majiteľ lode mal peniaze. Nie je div, že stotník viacej veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavol lebo ešte nepoznal Pavlovo tajomstvo. A to je vedenie svätého Ducha. Ešte nevedel, že Pavol má špeciálne, dobre nakalibrovaný kompas svätého Ducha v sebe, kedy povedal, bratia, ja vidím, že budú problémy. Nemali ste dvíhať kotvy, mali ste ma počúvať. Pavol bol väzeň. Bol, bol zahrnutý v textilnom priemysle. Šil stany. Bol kazateľom. A predsa začal dávať inštrukcie celej posádke. A keď videli, že, že Boh je s ním, začali mu načúvať. pozrite sa verš 20, skutky 27, verš 20. Tak bohatá kapitola, dával niekoľko čriepkov. Plno z toho sa snažím dať do knižky, ktorú, ktorú spracúvam a verím, že pán mi dá milosť, aby som mu vydal o tom, ako nájsť Boží plán pre tvoj život. Verš 20, no keď sa už viac, za viac dní neobjavilo ani slnko, ani hviezdy. A pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou. Začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Vždy som to považoval iba za taký farbistý opis tej búrky, že už strácali nebo nad sebou, že už nevedeli hviezdy, slnko, mesiac. A potom mi došlo, že námorníci používali tie hviezdy ako navigáciu. Že tu len nehovorí o tej magnitúde toho toho živla, toho prírodného živla, ale hovorí tu o tom, že to posledné, čo ešte mali, boli hviezdy, ktoré im pomáhali v navigácii v tých dobách. A keď sa im aj to zatiahlo, tak odrazu Apoštol Pavol bol ešte dôležitejším členom paluby, pretože on má hviezdy, ktoré my nevidíme. On má kompas, ktorý nám nefunguje. On vie presne, kďaľ máme ísť, pretože Boh je s ním. Raz som sa modlil. To bolo ešte u starej mamy. Mal som tam takú izbičku. Tam, pamätám ten koberec, ako som ho. Chodil po ňom hore dole a myslím, že tam museli zostať šlapy. A modlil som sa v duchu svetom. A uprostred, to bolo roky dozadu, uprostred mojej modlitby, Boží duch mi povedal, zavolaj tej a tej žene. Bola sestra, ktorá sa možno rok, dva obrátila z nášho zboru a nemal som s ňou veľký kontakt, ale Boží duch mi zrazu som videl jej obraz, videl som jej tvár a cítil som obrovskú urgenciu, aby som jej nezavolal večer alebo na druhé. Ale teraz jej volaj. Tak som s bázňou zobral mobil, vytočil som jej číslo a povedal som, sestra, si to, ty mám správne číslo. A on pastor, kdo ti povedal, aby si mi volal? Ja hovorím, som to dostal na srdci, dúfam, že to nevadí. A začala plakať a plakať a plakať. A povedala, že bola v tak zúfalej situácii, že bola pripravená si život. A povedala, Bože, ak naozaj si, ak sa ozaj o mňa zaujímaš, dávam ti 5 minút, aby mi zavolal niekto z cirkvi. To sa takto nikdy nemodlí. Ale ona vo svojom zúfastve povedala, Bože, máš 5 minút. Mala pripravený nástroj, aby si vzala život. Ja som zavolal vo 4. minúte. Tých 5 minút. A jeden život bol zachránený. Nemá to nič spoločné so mnou. Je to o tom Božom vidím. Boh hovorí. Otázka je, či církev načúva. Boh varuje mladé rodiny, mladí muži, mladé ženy, podnikatelia, mladé rodiny. Dokonca v službe Boh nám hovorí. Apoštol Pavol raz bol na takej veľkej misijnej ceste, myslím, že to bolo s Barnabášom, kázali v pohanskom meste. Mám vypísaný ten verš, to je skutky 14 kapitola. Mám tam rýchlo nalistujte, ak chcete. Chcem vám povedať, že vedenie svätého Ducha platí pre tvoj osobný život i pre tvoj službu. My nemôžeme pánovi slúžiť bez pomoci Ducha Svetého. Vďaka Bohu za naše skúsenosti. Vďaka Bohu za naše zručnosti. a to všetko je ničím, ak by na tom nebol dých Svetého Ducha. A Apoštol Pavol tam káže tomuto pohanskému neveriacemu zástupu v skutkoch Apoštolov 14. kapitola, verše 9 a 10. A v rámci tej evangelizácie, ako Pavol káže slovo, čítame, ten počúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený. Otko, stalo sa ti to niekedy? Mne sa to stalo veľakrát, že som pozrel na zastup a zrazu som videl, že Boh niečo robí v živote jedného človeka. Ten počúval Pavla hovoriť. Pavol uprene pozrel uprostred tisícov mu padli oči na neho a on videl, že ten človek má vieru. Ten chromý, toto nie je napísané, to v kontexte by ste videli. To bol chromý človek na vozíku. Vidia, že má vieru, aby bol uzdravený. Povedal veľkým hlasom, staň a postal sa rovný na svoje nohy. A on vyskočil a chodil. Pavol sa nemodlil za všetkých chromých, ale na ňom videl, že má vieru na to, aby bol uzdravený. Aleluja, Boh chce uzdraviť všetkých, ale potrebíš byť vedený Svetým duchom aj pri službe. Budeme mať znova hostia Péra Sedegorda. 20. augusta to bude s nami. A nikdy nezabudnem, keď tu bol pred pár rokmi, skázal slovo Boží a potom sme sa išli modli za ľudí. A niekde v tej tretej, štvrtej rade, presne na tom mieste si pamätám ako dnes, išiel som sa modli za ľudí, ktorí boli na stoličkách a Boží duch ma viedol ku jednej žene, ktorú som prvýkrát v živote videl. Nikdy predtým si ju nepamäta v našom zbore. Potom mi rozprávala, že bola z evangelických luteránskych kruhov a že sa dozvedela o našej akcii s našim hosťom, tak preto prišla a položil som na nie ruky. A počul som samého seba, ako hovorím. Sestra, ty si ako lotová žena. Prestaň sa pozerať späť a chod za Kristom. Ja som inak dobrý pastor, kto povie Amen. Akože toto ja nerobím na počkanie. Zvlášť, keď je to nový človek. Lebo Lotová žena nie je úplne ideálny prípad. Akože chceš byť radšej ako Mária Magdalena, ktorá sa obrátila, alebo aj tá mala zlý život, ale aspoň sa obrátila, ale, ale solný slob, Lotová žena. A ona začala činiť pokánie a začala chváliť pána. A hovorím, haleluja, pane, tomu nerozumiem, idem sa modliť ďalej. Pozromáždený mi sa stretli a hovorí, pastor, ty netušíš. Posledné tri mesiace má, mám sny a Boh mi hovoril len jednu vec, že som ako lotová žena. A že je čas, aby som sa prestala pozerať späť a išla za Kristom. A ty si ma nikdy nestretol, nikdy nevidel a zo mňa vyšlo, si ako lotová žena, neobzeraj sa späť, ale chod za Kristom ako veľmi potrebujeme Svetého Ducha. Ďaka Bohu za zručnosti, skúsenosti, a to všetko je ničím bez Svetého Ducha. Kenneth Hagin zvykl hovoriť, že niektorí kresťania by Svetého Ducha nespoznali, ani keby išiel v čarvenom klobúku po ulici. Žijem len rutinné životy. Ďaka Bohu za dobrú rutinu. Skutočné víťazstvá vyžadujú disciplínu a rutínu v našich životoch. Ale nech je zaliata farebnosťou, pestrosťou života s Duchom Svetým. Môžeš si ušetriť mnohé zbytočné trápenia. Môžeš byť oveľa efektívnejší vo svojej službe. Dôležité je, že Apoštol Pavol mal neustále zapnutý svoj radar Možno ako uprene pozrel na toho muža, možno spolu pôsobili iné duchovné dary. Možno mal slovo poznania, možno mal v tej chvíli dar viery, ktorý spojil obe srdcia. Možno mal slovo múdrosti, možno videl veci, ktoré boli spojené aj s inými charizmami. To ale nie je podstatné pre toto vyučovanie. Dôležité je, že kompas svetého Ducha mal vo svojom živote výborne nakalibrovaný keď bolo potrebné, dokázala rozpoznať, vidieť, že má vieru na to, aby bol uzdravený. Toto je vedenie Svetého Ducha. Tam tie hodinky sa majú slabú baterku, tie nemajú dynamis, takže netušíme, aký je čas. Takže ešte dobre, sláva ti, pane. Moc Svetého Ducha, druhá časť, ale tá bude už, už len krátka, to prvé bolo, musíš počítať s vedením Svetého Ducha, ale môžeš takisto počítať s mocou Svetého Ducha. Nemôžeme mať letničnú nedelu bez skutkov 1.8. Poďte si to nalistovať a dovolte mi to prečítať z botekovho prekladu. Kľudne si nalistujte vo svojich prekladoch, ale teraz chcem čítať z botekové, nech to zaznie ešte v trošku inom aspekte, než sme zvyknutí. Pán Ježiš sa stretáva po svojom mŕtvych stáni, so svojimi učeníkmi a 40 dní ich vyučuje o Božom kráľovstve. Koľký z vás by ste, tam, by ste tam chceli byť? Najlepšia biblická škola s najlepším učiteľom všetkých čas. 40 dní ich vyučuje o Božom kráľovstve. A učeníci sú plní horlivosti. A načine neviem si Petra predstaviť, ako bylo, pane, pane, držte ma, držte ma, lebo ja idem a budem kázať každému stvoreniu, všetkému, čo sa hýbe predsa im pán hovorí, myslím, že to verš 4, skutky 1:4. 4, skús by tam dať luky, skutky 1, 4, skutky 1, 4, a zromažďujúca s nimi prikazovali im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa, verš 5, a to, že už o niekoľko dní, mnoho dní, Budete pokrstení svätým Duchom. Povedal, ešte nechote, bratia moji, ešte počkajte, kým nebudete udiati do moci zvýsosti. Ja viem, že ste plní horlivosti, majú za sebou 40 dňovú biblickú školu so vzkrieseným spasiteľom, ktorého rány mohli vidieť, ktorého, s ktorým mohli ranejkovať, s ktorým mohli rozprávať. To bolo, bolo niečo nevýdané. Niečo, výnimočné. A predsa im hovorí, ešte počkajte, lebo ešte potrebujete výbavu na to, aby ste boli mojimi svetkami. A tu je ten prvý, prvá kapitola, verš 8. Skutky Apoštolov 1.8. Ale keď na vás zostúpi Svetý Duch, dostanete silu a budete mi svetkami v Jeruzaleme, i v Judei, aj v Samárii, až tak po samý kraj zeme. Keď na vás zostupí Svetý Duch, dostanete moc, dostanete silu. To grécké slovo je dynamis. Moc alebo sila je dynamis a dá sa preložiť ako moc, sila, autorita, zmocnenie, sila prameniaca z presily, sila prameniaca z armády alebo zástupu, moc na činenie zázrakov, morálna alebo etická sila, schopnosť alebo potenciál. To všetko je v tom slove dynamis. Keď na nich svätý Duch zostúpil z ustráchanej skupinky 120 preživších, sa stala nezastaviteľná armáda. Keď očakávali v dvorane Šalamunove na ten prísľub, čítame, že sedeli. Skutky 2.2. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. Skutky 2,2. Naplnil celý dom, kde sedeli. Ale keď zostúpl svetý duch, tak viac nesedeli. Povedz, viac nebudeš sedieť. <laughs> viac nebudeš sedieť, lebo potom vo verši 14 čítame Peter zastanúci. Aj s jedenáctimi povýšil svoj hlas a začal smelo kázať Ježiša Krista a obrátilo sa 3000 ľudí. Keď prichádza svätý Duch, keď prichádza dynamis, církev viac nie je pasívna. Církev sa stáva aktívnou, cirkev sa stáva dynamickou, cirkev sa stáva radosnou zvestovateľkou dobrej správy Ježiša Krista. Pozrite ten nádherný popis Svetého Ducha skutky 2.2. A zrazu povstal z neba zvuk ako nesúceho sa silnou Zvuk nesúceho sa silného vanku. Taký paradox. Silný a predsa vánok. Nie je to len silná búrka. a nie je to len tichý vánok. On je silný, ale zároveň je vánkom a zároveň je v pohybe. Nesieťa, vedieťa, sprevádza ťa. z teba urobí smelého svetka jeho zmrtvých stania. Nebudeš viac sedieť v nečinnosti a pasivite, ale staneš sa aktívnym kresťanom s mocou Svetého Ducha. Dajme potles Ježišovi za to. Halelúja. To je to vedenie a moc Svetého Ducha. Oni sedeli zromaždení, stále mali očakávanie, stále mali oči upreté na baránka, ale stále mali svoje strachy stále mal svoje menecenosti, až dokiaľ na nich nezostúpil svätý Duch, prišiel ako zvuk nesúceho sa silnou vánku. On má v sebe jemnosť a on má v sebe oheň. On má v sebe baránka a on má v sebe leva z judy. On, on je silný Boh a zároveň veľmi milosrdný, veľmi gentlemanský. A je, nesúci sa. On ťa vedie. Bratia a sestry, koľký z vás očakávate, že Svetý Duch pôjde s vami počas tohto týždňa? Nesúci sa. Na tej palube. Pavol, ja som s tebou, aj keď si tu len väzňom. Ale ja som s tebou. Ja ťa budem chrániť. Ja ťa povediem. A budeš stáť jedného dňa pred cesárom, Nerom, tak, ako som ti to slúbil. Prvá církev bola takto naplnená Duchom Svetým. O Pane, daj, aby sme boli aj my naplnení Duchom Svetým. Daj, Pane, aby v novej, v novej ére Tvojej cirkvi 21. storočia bolo znova letničné prebudenie. Kto na to povie haleluja? aby znova sme hľadali Pána celým srdcom. Aby sme znova povedali, Bože, vďaka ti za skúsenosti kormidelníka, peniaze majiteľa lode. Ale bez Tvojho vidím, na tej palube neobstojíme. Raz bol Týmto budem končiť. Tomáš Akvinský nenávšteve u pápeža Inocenta II. A akorát zbierali v jeho finančníci obrovské sumy peňazí, Spočítavali, koľko bolo v mešci, koľko bolo v pokladnici. Pápež sa obrátil na Tomáša Akvinského a hovorí, vidíš Tomáš, círke už dnes nemusí povedať zlata a striebra nemám. Tomáš Akvinský sa pozrie a povedal, to je síce pravda, ale církev už nevie povedať, vstaň a choď. Poznáte ten príbeh? Skutky 3. kapitola. Peter s Jánom viac nesedeli. Viac nesedeli. Peter s Jánom išli na modlitebnú hodinu 9. Církev, ktorá sa modlí, je církev, ktorá je nebezpečná pre nepriateľovo kráľovstvo. Išli na modlitebnú hodinu 9. Boli v pohybe. Nesúci sa vo vánku svetého Ducha. A odrazu tam uvideli chromého, ktorého museli vidieť desiatky krát, pretože s Ježišom chodili do chrámu a ten bol 40 rokov chromy. Ježiš ako keby nechal tento zázrak pre svojich dvoch učeníkov. Musel ísť okolo chromeho sám, ale neuzdravil ho. Povedal si, ja to nechám pre mojich učeníkov, aby mali letničnú skúsenosť, skúsenosť z praxe, že môj dynamis funguje. A povedali, zlata a striebra nemáme, ale to, čo máme. Povedz spolu so mnou, to, čo máme. To, čo máme. Zlatá a striebra nemáme, povedal Petrezianom, ale to, čo mám, to ti dám. To je skutky 3.6. V mene Ježíša Krista, toho Nazareckého, vstane a choď. A na skutku boli spevnené jeho členky. A nielen vstal, ale začal poskakovať, tancovať. To bolo iné let's dance. Halleluja. <laughs> bolo let's dance v duchu svetom. Začal tancovať a velebiť hospodina. A všetci, ktorí to videli, Dobre vedeli, tento chlapík je tu rok za rokom, po 40 rokov, každý deň skladávajú ku dveriam chrámu. Lebo Vedel, že ľudia pohnutým inosidenstvom tu a tam udajú dajú almužnu. A svetý duch, ako keby povedal, drahý bratu, nebudem ti viac dávať almužny. Dám ti niečo, čo ťa na veky dostane z tohto miesta sociálneho úpadku a žobrania. Dynamis ťa môže zobrať z miesta prekliatia na miesto požehnania. Haleluja. Tvoja nemohúcnosť, tvoja chromosť môže byť odstránená. Zlatá striebra nemáme, ale niečo máme. To, čo mal Apoštol Pavol na tej palube lode, to bol ten kompas Sv. ducha, to bolo to jednoduché vidím. To isté mali Petre s Jánom tu pri tom chromom. Na palube to bol kompas a toto bola uzdravujúca moc. Dynamis Sv. ducha. fungovala perfektne. Fungovala perfektne. Ten chromy bol uzdravený a množstvo ľudí sa obrátilo, lebo vedeli, že toto nie je fake news, vedeli, to je skutočná vec, my to chromého poznáme. Nebolo to možné poprieť, že Boh robil zázrak. Nech nám Boh dá i vedenie Svätého Ducha, i moc Svätého Ducha. Potrebujeme obidvoje. Pre naše životy i pre našu službu. A v tom všetkom bude oslávený Ježiš Kristus. Lebo on povedal o Svetom Duchu, že z môjho vezme a dávam. Povedal, mňa on bude oslavovať. Poukáže na mňa. Keď všetkých ľudí potiahneme k pánovi, tak on bude oslávený. Haleluja! Sláva pánovi. Poďme sa postaviť, bratia a sestry. Haleluja. Toto bolo posolstvo, ktoré som chcel s vami zdieľať. Počítaj s vedením ale aj mocou Svätého Ducha. Tieto dve veci idú ruka v ruku. Potrebuješ aj vedenie, potrebuješ Božie vidím na svojich palubách a potrebuješ takisto dynamizáciu. Je ti ponúknutá, pán povedal svojim učeníkom, nestačíte na vašu službu bez dynamisu Svätého Ducha. Budete potrebovať, ako to povedal Evangelista Lukáš v 24. kapitole, potrebujete byť odiatí do moci z výsosti. Uplečený do autority, ktorá nie je z vás, do presily, ktorá pochádza z množstva. Tak ako keď je, keď je obrovská presila, tak víťazstvo je zabezpečené. To je dynamis. Keď prichádzaš do problémov života, tak máš dynamis. Aj keby si bol sám, prečo máš presilu? Lebo Boh je s tebou. Dynamizmus je, keď, keď máš presilu proti tvojmu nepriateľovi. Keď prichádzal sírský král so všetkým svojím kráľovstvom obkolesil Elia, Elizea, tak to vyzeralo, že Elizeus so svojím sluhom sú osamotení a okoleník bola obrovská presila sírského kráľa, ale Boh im otvoril oči, aby videli, že presila je na strane kráľovstva Božieho, lebo anielov vôkol nepriateľa bolo o mnoho viacej, ako bolo nepriateľa. A Elizeus povedal, Viacej je tých, ktorí sú za nás, ako tých, ktorí sú proti nám. Poďme pred pánovú tvár. Chváliť či poďte na pódium. Poďme sa chvíľku modliť za vedenie a za moc Svetého Ducha. Obidvoje nám Boh ponúka. Ďakujeme ti, pane, za parakléta. Ďakujeme ti, pane, za toho tešiteľa, radcu, pomocníka, advokáta. Za orodovníka. Za toho, ktorý nás posilňuje, keď sme slabí a za toho, ktorý je s nami, keď sa zdá, že je presila proti nám. Ďakujeme za to, že si s nami na palubách, na ktorých sa plavíme, ale dokonca aj na palubách, na ktoré sme si nekúpili lodný lístok. A keď sme sa ocitli v situáciách, za ktoré nemôžeme, alebo sme boli neprávom obvinení, alebo sme boli neprávom posadení na paluby, ktoré idú pred Cisára Nera. Tam si s nami, pane. Neboj sa, Pavle lebo ja som s tebou. Neboj sa Pavle, neboj sa Emma, neboj sa Zuska, neboj sa Peter, neboj sa Michal, neboj sa Julia, pretože aj na tej palube som s tebou. A poznáte mnohí z vás ten príbeh, on bol nakoniec fascinujúci, mal, mal by to mal by druhú časť, tretiu, štvrtú časť tohto príbehu alebo tejto série o apoštolovi Pavlovi, ako ich nakoniec cestu plavbu, donieslo na ostrovu Kréta a prišlo celonárodné prebudenie na celý ostrov. Boh má svoje zámery a Boh má svoje ciele. Aleluja, pane. Modlíme sa chvíľku. Popros pána za vedenie. Popros pána. Máš za to plné právo. Povedal, že svätý Duch ti bol poslany, bol ti daný. On, on vyprosil od Otca svätého Ducha a v Novej Zmluve už viac neprosí, pretože svätý Duch je dávno daný. Svetý Duch je dávno poslaný. Svetý Duch je, je dávno tu ako, ako utešiteľ, ako paraklétos, ktorý bude s tebou navždy. A je to ešte lepšie. On nie je len pri tebe, on prebýva v tebe. Nezbavíš sa ho. Nezbavíš sa ho ani keď, ani keď na chvíľku odídeš od jeho priamych ciest, pretože svätý Duch je verný a nikdy ťa neopúšťa. Je pripravený byť s tebou na každej palube. Poďme chváliť Pána, využiť ten čas, aby si prosil o Božie vedenie. Aby Tvoj radar bol dobre nastavený a Tvoj kompas dobre nakalibrovaný. Aby keď ťa bude varovať, aby si vedel povedať, ďakujem Ti, Pane, za Tvoje varovania. A keď Ti bude ukazovať cestu, aby si povedal, ďakujem, Pane, za cestu, ktorú si mi ukázal.